0: Wij waren vroeg begonnen, maar nou ineens heb ik het gevoel dat je een tij mee begint te krijgen. En dat is wel heel fijn. Want ik, ik bedoel, het is niet dat ik schuren nou zo leuk vind hoor, Wouter. <laughs> of dat ik het wel makkelijk vind. Je luistert
1: naar Voer voor Verandering. In deze podcast gaat Wouter Mulders samen met collega's en een aantal experts aan de tand voeden over de praktijk van transities. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze ook versnellen. Althans, dat hopen
2: we. Welkom bij aflevering 4 alweer van dit tweede seizoen Voer voor Verandering. Ik ben zoals altijd Wouter en vandaag zoeken we het hogerop. We gaan praten over hoe je werkt aan fundamentele verandering binnen de gevestigde orde. En we hebben het ook over het belang van continu blijven leren in transities. Ik heb dit hele seizoen, elke aflevering, een andere co-host. Vandaag is dat Marleen Lodder. Marleen mag ik met recht een oude rot binnen Drift noemen. Ze werkte al tien of elf, zouden we net, jaar als onderzoeker en adviseur aan transities bij Drift. En ze focust op groene en circulaire steden, onder andere. Marleen, jij wilde heel graag Caroline Vries spreken. Waarom is dat?
1: Ja, ik heb Caroline leren kennen. We kwamen er eigenlijk net achter. We hebben elkaar nog nooit in persoon gezien. Dus dat, uh, we hebben elkaar leren kennen toen we in de coronatijd samen gingen werken. Caroline was al langer bezig in de gemeente Rotterdam. Ik heb haar echt leren kennen als een gedreven ambtenaar... die daar wat mij betreft echt aan het pionieren is... om een leerproces voor transities binnen een team... dus niet alleen zelf, maar echt breder binnen de organisatie... op poten te krijgen.
2: Oké, okay, nou dat, dat lijkt me al een hele goede reden om haar te spreken... Nog even de, de formele introductie. Caroline heeft een juridische achtergrond van oorsprong. Dat vind ik opvallend, want onze vorige gast, Wiro Gruisen, die, die had dat ook. Dus misschien zit daar wel een uh, verbandje. Ze werkt eigenlijk al uh, sinds haar afstuderen bij de gemeente Rotterdam. Ze uh, heeft eerst veel uh, aan uh, veiligheid gedaan. Maar is sinds een jaar of drie dus bezig, en dat zei jij ook al maar alleen, met leren, ontwikkelen en reflexief monitoren in actie bij de gemeente Rotterdam. Nou, dat lastige woord met de letters RMA, daar gaan we het zeker nog over hebben, reflexief monitoren. Maar eerst natuurlijk, Caroline. fijn dat je er bent.
0: Nou, dank je wel, Wouter en Marleen,
2: voor het vragen. Ja. Top. Hoe zit je erbij vandaag?
0: Nou, ik heb eigenlijk van vier tot uh, dat ik op moest staan wakker gelegen. Oh jee. Oh. Je vond maar het niet in hiervan, nee, helemaal. Oh, niet. Okay. het was iets anders. Okay. Dus ik zit een beetje zo van, een beetje specie. Uh. Oké, okay, nou,
2: een beetje spacey. Nou, we gaan het volgens mij ook over ruimte hebben, dus uh, Space oh, specie uit, mag ja. altijd. Ja. <laughs> ik wil even bij het begin beginnen... Wanneer dacht jij eigenlijk van, nou, ik, ik werk niet bij de gemeente, maar ik, ik wil echt ingrijpend de boel omgooien. Of ik wil echt met andere mensen aan werken. Wat, wat Marleen al zei: van ik, ik wil het echt veranderen, zeg maar, binnen wat wij het regime of de gevestigde orde noemen.
0: Nou, dat begon eigenlijk toen de drie grote decentralisaties in het welzijnsdomein waren. In die tijd mocht ik transitiemanagement doen hier aan de EUR. En toen ik daar zat, toen botste wat ik daar leerde over wat een transitie is... en wat die zou moeten brengen met wat ik in de praktijk op mijn werk meemaakte. Mm -hmm. En dacht ik van ja, wij zijn helemaal niet bezig met een transitie. We zijn gewoon aan het reorganiseren en geld aan het verschuiven... En er verandert ten diepste helemaal niks.
2: Ja, de decentralisatie, dat betekende dan dat het de overheid, het Rijk... veel meer taken naar de gemeente ja. bracht. En dat is in drie rondes gegaan, ja. zei je. Ja. Maar het
0: werd gebracht als we gaan het echt helemaal anders doen. Meer de, de klant centraal ja. en dat soort dingen. En daar heb ik ook wel dingen van gezien. Maar toch ging het daar maar heel weinig over in mijn beleving. Dit was voor het eerst dat ik dacht... Mm -hmm. en toen deed ik transitiemanagement ja. en dan leerde ik... en ik vond reflexief monitoren daarin iets wat het praktisch maakte. Hè, want transitiemanagement is heel abstract en wat de fantastische docenten. Maar de dag dat wij les kregen van PJ, dacht ik, hè, hè, nou, nou, dit gaat helpen duiden in de praktijk waar we nou eigenlijk mee bezig zijn.
2: Ja, ja want voor de duidelijkheid, je hebt dus de opleiding transitiemanagement gedaan bij Drift en bij ja. de Erasmus Academie. Daar kreeg je ook een les van PJ Beers, uh, die we al eerder in de podcast hebben gehoord. En die had het dus over reflexief monitoren. Jij was al... Bezig. Je wilde dat er de echt dingen gingen veranderen. Die decentralisatie, dat bracht niet wat jij wilde. Nee. En wanneer was dat? In welk jaar weet je dan nog dat je die cursus hebt gedaan?
0: Uh, Transitiemanagement heb ik toevallig opgezocht, 2016.
2: Ja, en, en toen ik... daarna, wat, wat ben je toen gaan doen? Wat, wat was je ik heb toen stap?
0: geprobeerd om in mijn adviesrol op het snijvlak van zorg en veiligheid daar, daar, hè, dat op, op de agenda te krijgen. Ook gesproken met managers van, weet je, als we dit ook samen willen doen en de, de kansen willen grijpen die die transitie zouden kunnen bieden. Dan zouden we meer dit of meer dat. Maar dat, dat lukte niet echt. En toen op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Hmm. Maar toen kon ik als procesbegeleider aan de slag bij de Omgevingswet. Het programma Implementatie Omgevingswet. En dat is ook een enorme transitie. En daar zat een programmateam dat heel duidelijk voelde: van ja, wij worden gevraagd om een aantal nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Maar de bodem onder die instrumenten is een andere houding, een ander soort overheid zijn. Maar daar praten wij niet over met elkaar, terwijl we dat aan het ontdekken zijn. En daar zouden we meer over willen hebben, zodat we daar ook onze collega's in mee kunnen nemen. En toen dacht ik, hé, hey, hier zouden we reflexief monitoren op in kunnen zetten. Ja. En zo zijn we ermee gestart.
2: Ja, je zegt, ja. we moeten een, een ander soort overheid zijn. Ja. Wat voor soort overheid zou je dan willen zijn?
0: Nou, dat gaat over dat je veel meer jezelf als partner ziet van andere spelers in het veld... als het gaat om de transities en niet als degene die bepaalt of de regie voert... Want de duurzaamheid, energie, klimaatadaptatie zijn allemaal dingen... die kunnen wij helemaal niet alleen oplossen als overheid. Daar heb je iedereen bij nodig. Dat hoor je ook in die andere afleveringen van jullie. Dat vraagt dus ook om je anders op te stellen... op het moment dat je in contact staat met buiten als mens en als gemeente. Dat noemden dus dan de geest van de omgevingswet. Daar zijn wij toen reflexief monitoren op in gaan zetten... om in een aantal van die projecten en in het programmateam te onderzoeken met elkaar van... hé, hey, dat anders werken. Wij doen dat nu al een beetje. Maar waar lopen we dan ook tegenaan... in onze eigen organisatie? Waar wordt dat lastig? En daar zijn we dan vervolgens... ook weer gesprekken over gaan organiseren. ja
2: Dus om, om de stad schoner, eerlijker, duurzamer te maken... Moet je eerst de gemeente zelf, moet zichzelf ook veranderen, zodat het open staat ja. om samen te werken met bewoners, bedrijven, ja. met eigenlijk alle andere gasten ja. die wij hier ook in de podcast ja. en ja. ik wil
0: niet zeggen dat dat helemaal niet zo is, mm -hmm. want dat is gewoon niet waar. Ja. Alleen onze systemen, die zitten ons soms wel in de weg. En... Ook, me, ook onszelf, weet je. Ook wij als ambtenaren hebben soms last van hoe we dingen georganiseerd hebben.
2: Ja. En Kun je dan een, uh, een voorbeeld noemen van uh, een van die... want je noemde net al een paar projecten... Mm -hmm. van, van een van de projecten waarmee je aan een duurzame en rechtvaardige Rotterdam al werkte... voordat we in het reflexief monitoren en het verbinden en het leren duiken. Maar wat doe je dan concreet in de stad? Niet jij, maar de, de mensen die jij binnen de gemeente verbindt.
0: Ik blijf het lastig vinden omdat het zo abstract is. Ik weet, en daar zat ik alleen niet zelf in, dat er bijvoorbeeld een traject liep... dat heette toen nog verkennen initiatief. En dat ging er heel erg over dat we initiatieven die ergens in een wijk wil iemand iets realiseren, uh, mm -hmm. het maakt niet uit wat. Ja. En die komt dan mee bij ons, bij de gemeente, die moet allerlei loketjes af. Uh, ja. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. En Verkenning initiatief was ontworpen van we gaan voortaan werken met de ja-formule. En de ja-formule hield in van we zeggen eigenlijk in principe ja het kan mits, we gaan wel onderzoeken onder welke voorwaarden. Dus toen uh, is er geoefend, dat was een, een service design traject, waar wel ook op gemonitord werd van wat vraagt dit dan nu van ons om daarin mee te kunnen gaan.
2: Ja, en dat vind ik heel erg concreet wel, want dat, dat sluit heel erg aan bij onze vorige gasten. Want bijvoorbeeld Dalila Said, nou die zit dan in Breda, ja. maar die liepen heel erg tegenaan, ja. Mensen weten niet of ik voeding of gezondheid of educatie of wat ik ben. Dus ik moet elke keer kom ik, moet ik weer bij een ja. ander loket aankloppen. Ja. En bij de buurtbeweging, dat was dan in Zwolle. Dat zijn geen voorbeelden uit Rotterdam, maar dat speelt hier vast ook. De buurtbeweging voor warmte, voor duurzame warmte. Die zeiden van, ja, we hebben, we hebben nieuwe regels nodig. Het moet, het moet anders zijn. Wij ja. zijn een ander soort partij. Ja. Daar, daar moet je open voor staan. En ja. jij bent dus iemand die achter de schermen bij de gemeente die hokjes groter maakt en die luiken openzet.
0: Nou ja, wij helpen mensen zich bewust te worden... van die begrenzing van die hokjes... en de discussie aan te gaan om die groter te maken. Dus wij zijn echt een faciliterende rol. Dus ja. wij zorgen dat mensen op het moment dat ze schuring voelen... of dat het niet lukt, dat ze daar niet van weglopen. Want dat is wat wij als mens makkelijk doen. Ja. Maar juist gaan onderzoeken van wat, wat gaat hier nou niet goed? En wie heb ik daarbij nodig? En hoe ga ik het gesprek daarover aan? En wat vraagt het ook van mij? Mm -hmm. Uh, dus dat, dat doen we in die projecten uh, waar we actief zijn. En zo gaan we dat ook bij Wijk aan Z doen. Hè? Van hoe lukt het nou echt om de wijk in Rotterdam aan Zet te krijgen? Oké,
2: okay, ja. en wat is, wat is Wijk aan Z?
0: Wijk aan Z is een, uh, een groot programma in Rotterdam wat bedoeld is om... Het is, ja, ik, ik kan het niet helemaal, want mm -hmm. ik ben er niet van. Maar de, de deelgemeenten op een gegeven moment opgeheven. Er kwamen wijkraden, maar de, de gemeenteraad merkt wel dat... De focus vanuit de uh, ons apparaat toch nog veel al op de grote lijnen is en ja. minder op de wijk. Ja. Ik denk dat je het zo een beetje kan samenvatten, okay. maar okay. die vind ik listig. Maar ik heb nog wel een ander voorbeeld, dat is een heel ander voorbeeld. Voor die energietransitie bijvoorbeeld moeten er ook veel meer transformatorhuizen komen in de hmm. stad... En uh, duurzaamheid is een afdeling bij de gemeente Rotterdam. En die merkt in het realiseren van die fysieke plaatsing dat, dat dat soms best wel lastig is. Maar ook Stedin, de partij die dat moet doen, merkt dat ook. En die hebben op een gegeven moment gezegd van, goh, wij zouden wel eens een, een proces samen willen onderzoeken. Een realisatie van zo'n transformatorhuis. Om te kijken waar we nou tegen aanlopen en hoe we dat in de toekomst soepeler kunnen doen. Omdat we er nog zo ontzettend veel meer moeten gaan realiseren Omdat de stad verdicht, omdat meer mensen elektrisch rijden. Dus er moet meer stroom in de stad komen. En toen hebben we met Steden samen en het havenbedrijf een casus genomen. Die in de haven speelde over wat de problemen zijn die Steden tegenkomt als zij een transformatorhuis willen realiseren. En daar hebben wij hen geholpen met van hoe kan dit anders en Wat hebben we eigenlijk nodig van elkaar? En hoe heeft iedereen dit proces beleefd en wat zouden we daar anders in willen? Dus ja. dat, dat vind ik wel echt... Daar waren de partijen achteraf wel blij mee. En daar zijn gewoon andere afspraken uitgekomen. Andere manier van met elkaar omgaan. Ook niet meer al die hokjes af als steden, maar mm. één ingang. Ja. Ja, dat zijn wel, het klinkt heel logisch. Hè? Ik bedoel, zo zouden wij het allemaal willen. Maar ik heb zelf ook onlangs een bouwvergunning aangevraagd. Het is helemaal niet zo makkelijk.
2: <laughs> ja.
1: En ik, ik vroeg me nog wel af de voorbeelden die je noemt. Hoe voorkom je nou dat het toch weer wat meer de optimalisaties van het bestaande worden. Dus ook wat je aangaf toen je die cursus transitiemanagement volgde... Hè, die, dat het eigenlijk meer reorganisaties in plaats van transities waren. Uh, hoe zorgen jullie er dan voor als je meeloopt met zo'n project... dat het niet een beetje aanpassen wat je altijd al deed... je, je hokje een klein beetje oprekken en dan kan het eigenlijk gewoon op dezelfde manier doorgaan zoals het altijd ging. Maar hoe breng je dan dat meer lange termijn perspectief van die fundamentele verandering? Hoe breng je dat dan in in zo'n concreet project?
0: Nou, ik denk toch gewoon door vragen te blijven stellen. Van is dit nog steeds. Hè? Je begint ook in zo'n traject met een proces waarin je samen onderzoekt van wat hebben we hier te leren? Wat zijn daarin dingen die we heel belangrijk vinden? Bijvoorbeeld de manier waarop we dingen doen. En dan kun je later wel daar weer naar teruggrijpen. Dus het gaat ook om het fundament wat je aan het begin legt met een groep. Wat hebben we hier te leren? Wat is de ambitie? En hoe willen we daar ook komen? Want het gaat heel vaak niet over wat je aan het realiseren bent... maar de manier waarop mm -hmm. ook. Ja. En daar kun je vragen bij blijven stellen. En dat, dat, ja, dat moet je gewoon doen, dan word je wat activistischer. Ja. Daar hebben wij het ook wel over gehad. Dat je als monitor ook je eigen rol is ook constant in transitie. Want je bent aan het begin een ander... pak je een andere rol en positie dan verderop in een proces.
2: Ja. Dus altijd... Kritisch blijven, ja. altijd blijven leren met elkaar... en ook continu naar jezelf blijven kijken. Van, moeten wij ook niet meer ja. veranderen? Ja. heel
0: erg naar jezelf. Ja,
2: dat lijkt me een goed bruggetje... om het dan eindelijk over die, die reflexieve monitoring te gaan <lacht> hebben. We hebben het al een paar keer uh, langs gekomen. Ja. Misschien gek dat Drift dat nu aan jou gaat vragen... maar ja, wat is wel. reflexieve monitoring?
0: Oh ja, reflexieve monitoring. Wat is het? Ja, het is eigenlijk een vorm van procesbegeleiding... op het leren in een complexe opgave. Ja. Dus het is die procesbegeleiding, maar het gaat ook heel erg over uh, het onderzoeken van reflexen die optreden in een project wat je doet. Zowel bij het projectteam, bij jezelf, maar ook heel erg bij je omgeving. Ja. Wat kom je daar tegen? En ik vind een heel belangrijk aspect dus dat je vervolgens de inzichten die je opdoet vertaalt naar acties. Dus het gaat erom dat je onderweg in je project gaat bijsturen... Van we zien nieuwe dingen. We zien ook nieuwe dingen in de mm -hmm. omgeving. Hè, in complexe en transitieopgaven. Weet je helemaal niet wat je allemaal tegen gaat komen onderweg. Mm -hmm. En er gebeurt ook nog eens de hele tijd van alles. Nou, dat, dat zie je nu natuurlijk helemaal om je heen. En al die dingen die gebeuren. Die vragen om reflectie op. van Betekent dit nog iets voor ons en onze opgaven? En voor onze activiteiten gaan we daarin bijsturen. En een hele belangrijke vind ik ook. Het systeem leren. Dus dat wij niet alleen in een project of programma leren maar juist ook de omgeving ervan meenemen. In mijn geval, in de project waar ik tot nu toe zat, is dat vaak onze eigen organisatie, waar je mee het, het gesprek aan gaat. Projecten en programma's worden heel vaak een beetje aan de rand georganiseerd. Mm -hmm. En als je klaar bent, lever je iets op en dan hoop je maar dat er iets mee gebeurt. Maar juist bij transitieopgaven is het natuurlijk de bedoeling dat de staande organisatie ook meebeweegt en mee verandert met wat je aan het ontdekken bent, want die moeten ermee verder.
2: Ja, en dat is zo'n zo innovatief project wat mm -hmm. eerst aan de randjes van de, van de gemeente begint... Ja. uiteindelijk de nieuwe norm zou kunnen worden. Ja, ja. dus in
0: feite... daarom is die X-curve natuurlijk ook zo prachtig. Ik bedoel, die innovatieve projecten zijn ook een soort niches. Ja. En je moet zorgen dat je verbinding maakt met wat er al is... en, en uitdaagt wat daarin niet helpt... aan wat we wel zeggen dat we willen. Mm -hmm. Nou, circulair is, is daar ook een mooi voorbeeld van zo'n programma.
2: Marleen, ik kijk even naar jou. Deze samenvatting. Ik als communicatiepersoon, ik zou hem zo op de website zetten. Wat, <lacht> <lacht> hoe vond jij dat?
1: Ja, zeker. Heel mooi. Ook hoe je begint eigenlijk met die complexe projecten. Maar voor complexe projecten die niet over fundamentele verandering, niet over transities gaat, kan je ook nog andere soorten monitoring in voor gebruiken. Maar juist die complexe projecten die ook een heel groot deel aan systeemverandering vragen en ook de omgeving mee te veranderen en ook vooral hoe je dat in actie omzet. Ja. Uh, en de, daar legt hij ook al de nadruk op... van hoe kun je nu die hele lange termijn... van de grote veranderingen... waar je aan zo'n begin van project zegt... van hier willen we aan werken... Mm -hmm. hoe kun je die nu ook doorvertalen... in toch wat meer de korte termijn acties die je inzet... zonder dat die echt naar het optimaliseren gaan... maar dat die echt wel die radicale... lange termijn verandering meenemen... in de kleine stapjes die je dan maakt... en dan weer die ruimte maken voor die reflectie daarop. Dus even een stapje terugnemen. Wat hebben we nu geleerd en wat zijn dan de vervolgacties... die daar weer voor nodig zijn? En wie moet je daarbij betrekken? Mooie aanvulling ook. Ja,
2: als ik het zo hoor... Dat ik, fijn. Ja. ik <laughs> je kan het. het later allemaal nog terugluisteren. Ja, ik erin Als ik het zo hoor... Uh, ik hoor tijd nemen, ik hoor nieuwe vaardigheden leren... ik hoor reflecteren met elkaar dat zijn allemaal dingen die, die tijd kosten. Ook voor jezelf ja. en voor je team. Terwijl, ja, waar je ook werkt... of wat je ook doet, het is, je weet... er moet ontzettend veel gebeuren... en ja. het is jaren, jaren, jaren... Hoe, hoe maak je daar tijd voor? Hoe creëer je daar ruimte voor?
0: Ja, dat is echt wel goed gehoord. Dat is de grootste uitdaging. Ik weet wel, bij de Omgevingswet hebben we het zo gedaan... dat we eigenlijk elke programmateam bijeenkomst, zeker de wat langere... Die, die stonden helemaal in het teken zonder dat we dat expliciet benoemden... van dat leren, uitwisselen, reflecteren. Dus in, zo probeer je dat te
2: doen. Dus je smokkelt het ergens binnen Je eigenlijk.
0: smokkelt het binnen. En zeker wij, wij zijn echt als een soort... Ja, nou, we hebben het wel gevraagd. Hè? We zijn alleen begonnen... Nee, ja, logisch hebben we het gevraagd. Maar we zijn begonnen daar waar mensen zeiden... Ja, ik wil dit, dit, deze uitdaging aan. Ik voel dat wij aan het leren zijn, maar ik kan helemaal niet zeggen wat. En ik wil dat heel graag onderzoeken. Dus bij die mensen zijn we begonnen. Hmm. Maar ik merk ook wel, bij uh, Wijk aan Z... hebben we onszelf echt binnengesmokkeld. Daar zijn we gewoon een jaar lang gaan lobbyen. Omdat wij dat programma zagen als een enorme uitdaging. Dingen die we erover hoorden. Dachten we van, nou, als we ergens actief zouden willen zijn... is het daar. Dus we zijn nu nog best wel via netwerken en intern lobbyen... proberen we actief te worden uh, als monitor. En inmiddels komen de vragen naar ons toe. Van, ik hoor hiervan, wat is het nu? Uh, het, het lijkt me iets voor mij. Zo is het ook begonnen dat we mensen zijn gaan opleiden om het te doen met Drift samen uh, mm. intern. Dus het, het is zoeken en je hebt er, uh, de energie moet er wel zijn, zeker bij je projectleider... En bij de rest uh, smokkel je het langzaam naar binnen. Ja. Dus daar zetten we ook op in. Dus we, we geven in de zomerschool wat we in Rotterdam kennen... ...geven we workshops over wat het is. Of ik ga eens naar een teamoverleg om daar wat over te vertellen. Ik ga begin van het jaar naar alle projectstartup-begeleiders... ...om daarover te vertellen. Ja, en dan zo langzaam breid je dat netwerk uit. En we zijn zo ook... Alle projectbureaus die weten wat wij doen, althans de leer- en ontwikkelmensen daar. Dus ik probeer gewoon intern ook heel erg langzaam dat netwerk steeds verder uit te breiden met elkaar. Ja, het werkt wel heel erg goed. Uh, het gaat langzaam, maar gestaag.
2: Wat goed. Ja. Ik uh, ben wel benieuwd. Uh, we hebben natuurlijk dit hele seizoen... vragen we mensen die allerlei verschillende rollen hebben... of ja. op verschillende plekken in de samenleving aan transities werken. Jij... Ik werk bij de gemeente, dat is een hele specifieke organisatie, een hele specifieke rol. Maar wat zou je tegen andere luisteraars of andere mensen willen zeggen? Wat is jouw tip aan hun? Want je hebt heel veel gedaan, heel veel meegemaakt.
0: Nou, nou, ik denk toch vooral goed blijven luisteren naar je eigen gevoel. Ik heb heel vaak het gevoel gehad bij de gemeente, ik werk dolgraag voor Rotterdam... en ik vind de gemeente ook een fijne plek om te werken. Maar heel veel dingen die moeten en hoe we het georganiseerd hebben, daarvan denk ik soms... het helpt me helemaal niet in wat ik denk dat ik te doen heb hier... Blijf dat ook gewoon bevragen op een uh, beetje opbouwende manier, mm -hmm. maar daag het uit. En zoek collega's met wie je daar samen dingen aan kan doen. Hè, ik heb, we hebben ook met collega's uh, in 2018 een innovatie of een Innovate-driedaagse georganiseerd. Gewoon uit jezelf, weet je. Je, je, kan, je kan heel veel doen vaak in je eigen organisatie. Dat merk ik zeker in Rotterdam ook, is daar echt wel ruimte voor. Ja. Dus als je denkt dat iets anders kan, ja, je, je kan waar je ook zit, kan je ruimte zoeken en de ruimte oprekken waarin je ja. opereert. En je vindt altijd mensen met wie je dat samen kan doen. Ja.
2: En het luisteren naar je gevoel, dat sluit heel erg, voor mij heel erg mooi aan bij iets wat je eerder zei. Je zei eerder, als het gaat schuren, dan slaan mensen soms dicht of dan gaan de luikjes dicht. Terwijl bij jou, het ging schuren en dat voelde jij en dat was voor jou een reden voor actie. Ja. En als ik dat even terug... Dan even terugreden naar die X-curve. Dan zat je waarschijnlijk al wat meer richting die explosie in het midden. Dus het ging schuur. Ja. Daar is spanning. En jij hebt dat gevoel gevoeld en gedacht. Nu gaan we hier iets doen. Ja. Dat, is wel, dat is wel mooi.
0: Nou, ik voel ook echt. Dat merken wij ook als monitoren. Dat wij, eh, omdat eh, het begrip lerende organisatie echt iets begint te worden in Rotterdam. Uh, en ook de, het besef van, hé, hey, als wij toekomstbestendig uh, willen zijn... dan moeten we wel echt veel lerender worden en veel onderzoekender. Dus wij proberen ook die golfjes mee te pakken, weet je wel. Dus we, we, wij waren vroeg begonnen, maar nou ineens heb ik het gevoel... dat je een tij mee begint te krijgen. En dat is wel heel fijn. Want ik, ik bedoel, het is niet dat ik schuren nou zo leuk vind, Wouter. <lacht> of dat ik het wel makkelijk vind. Ja. Maar ik denk misschien juist omdat je het durft te benoemen... En, en ook durf te zeggen dat je het zelf ook spannend vindt. Is het ook makkelijker voor andere mensen om ook een keer te durven, te durven schuren?
1: En jullie hebben ook tools en een achtergrond aan ervaringen. Hoe je om kan gaan met als het schuurt. En, ja. en, en hoe je daarvan kan leren en het ook juist weer te verbinden ja. aan. Dan komen we verder in, hè, in, om in, in X-curve termen uh, te blijven. Dan kan je gaan kijken naar hoe kan je dit in nieuwe structuren een plek geven in plaats van dat je misschien in die reflex van met die oogjes dicht veel meer teruggrijpt naar wat je al weet, omdat daar je veiligheid zit. Ja. Kunnen jullie juist ook door de begeleiding die jullie geven die veiligheid bieden van hé, hey, we hebben dit vaker gedaan. Als we het nou eens op deze manier aan gaan vliegen, dan komen we wel verder om die, ja, die, die ja. pijn aan te pakken en die structuren te doorbreken. Dat klopt. Ja, want we, hebben
0: ook echt, we zijn ook echt werkvormen aan het ontwikkelen en uitproberen, hebben we ook al gedaan, om ook dan die gesprekken met, he, met je eigen regime aan te gaan. Mm. En dat, dat werkt eigenlijk best wel goed. Het is nog in het begin, maar dat, uh, ja. wij, wij leren zelf ook heel veel als monitoren met elkaar en blijven ook continu elkaar scherp houden op uh, hoe doe je dit en uh,
1: ja, want dat is nog een ander onderdeel van, van wat, wat ik zo opmerkelijk vond in van hoe, hoe jij dit organiseert met, met je collega's. Is dat jullie dat daar ook echt, en dat komt ook terug op dat het wel tijd kost, maar daar maken jullie ook echt ruimte ja. voor. Voor ook hoe jullie leren van deze nieuwe rol, want die is ook voor eigenlijk voor iedereen die dit gaat doen in, bij de gemeente is dit ook een hele nieuwe manier van werken. En... Ja. Ja, dat klopt. We noemen ons een gilde. Het gilde reflexief hmm. monitoren
0: in actie vonden we gewoon een mooi woord. Maar ook omdat in gilde ook dat zit van leermeester en gezel van vroeger. Van je kan al heel, je, heel veel mensen kunnen deze rol best pakken. Ons, ons streven is dat wij niet meer nodig zijn. Maar dat we de reflexiviteit in onze organisatie zo hebben vergroot... dat in elk programma waar dat nodig is, iemand die rol zou kunnen pakken. Ik denk dat dat nog wel even duurt. Maar dat is wel het streven... En zo proberen we ook iedereen die nu de training heeft gedaan... of die als monitor actief is... Ja, die kan uh, een paar keer per jaar uh, uh, bij een bijeenkomst komen... waarin we gewoon ja, uitwisselen, delen... Uh, waar je je eigen vragen in kan brengen... over een traject waar je actief bent. Dat ja. soort dingen. Ja.
2: Oké, okay, Carolien, van het gilden van fundamentele veranderaars... dus eigenlijk bij de gemeente Rotterdam... Uh, die continu aan het leren zijn... Dat is wel een mooi bruggetje naar nou ja, ons, naar de podcast. We zijn ook van jou weer aan het leren over hoe dat in de praktijk werkt. Ik heb veel gehoord over activisme en eigenlijk radicale nu ideeën binnensmokkelen. En nieuwe manieren binnensmokkelen. Je hebt verteld dat je naar je gevoel moet luisteren. En ook als het schuurt dat je toch dan ook actie kan ondernemen. Dat je dat kan voelen. Ja, en dat je bondgenoten aan het zoeken bent en het steeds probeert te verbreden. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik vond het heel leuk om je te ontmoeten. Ik hoop dat jij het ook uh, fijn vond.
1: Ja, ik vond het hartstikke leuk. Ja,
2: tof. Marleen, jij ook bedankt.
1: Ja, veel geleerd weer van wat jullie, wat jullie doen en hoe je daarnaar kan kijken. Je luisterde naar Voer voor Verandering, een podcast van Drift. Wil je niks missen? Vergeet dan niet te abonneren. En wil je nog meer weten over transities? Ga dan naar drift.eur.nl.